1: Hola, hola, soy Brian y gracias por acompañarme en este podcast en el que te quiero invitar a que hablemos de liderazgo. Y el liderazgo para mí son dos cosas muy básicas, muy sencillas. Resultados más hambre. Yo puedo identificar rápido a una persona que es líder si tiene resultados y si tiene hambre. Significa que no solo entrega los resultados, sino que quiere más. Y que no solo quiere más, sino que entrega los resultados esa es una persona que es potencial líder, y aquí es donde vienen muchos temas interesantes, y es que el líder pregunta los problemas de su equipo, el líder pregunta los problemas que se están ocasionando, ok, y él pregunta porque quiere saber, quiere ayudar, quiere coachear, el, yo creo que ya no existen jefes, existen líderes, ya no existen jefes, existen coaches, existe gente que desarrolla a más personas. Y uno de los conceptos que me encanta de de un libro que no recuerdo exactamente el nombre, pero pero leí el concepto y me encantó. Y es que el líder dedica el 5% de su tiempo a identificar y entender el problema. Y el 95% a proponer y trabajar por las soluciones. Y esto es algo muy importante porque mucha gente que se denomina líder... No, es que tengo este problema, es que tenemos este problema en el equipo, es que no puedo solucionar esto. Y dedican tanto tiempo y energía... en en centrarse en el problema y nada en la solución, cuando el verdadero líder dedica el 5% del tiempo a identificar y entender el problema y el 95% a proponer y trabajar soluciones, así que si tú quieres ser un líder o ya eres un líder, tenemos que empezar a implementar esto problemas van a haber toda la vida, más si eres un líder, si eres un líder eres un bombero, tú apagas fuegos, ok Entonces en ese momento en el que te conviertes en líder tienes que dedicarte exclusivamente a proponer y trabajar soluciones de los problemas que ocurran. Y no centrarte, y no no centrar toda tu energía en el problema en sí. Los líderes dedican su tiempo a pensar en la respuesta y no tanto a pensar en la la situación. Otro concepto del líder que me encanta es que el verdadero líder es aquel que puede impulsar a su equipo y organización a la ofensiva. Muchos líderes juegan a la defensiva o entre comillas líderes, juegan a la defensiva. Pero la realidad es de que así no se ganan los partidos. Ningún partido se ganó solo defendiendo. Los partidos se ganan en la ofensiva, y ahí es cuando el verdadero líder sabe que tiene que empujar, y coachar y mentorear a su equipo, para que estén preparados para ir a la ofensiva, para ir al ataque y para ir a ganar. ¿Okay? El Líder no juega a la defensiva, él quiere, él quiere más. Recordemos que es hambre. No solo son resultados, sino es hambre. Y eso es lo importante del líder. Quiero darte tres características de un buen líder. Que yo considero que son muy importantes a la hora de de realmente escoger eh, a una persona para una posición de liderazgo. Si tú eres un líder, quiero ver si tienes estas tres características que para mí son las claves para denominar que una persona es un líder. Número uno, el carácter. El carácter es el factor humano. El carácter es la persona que puede decir sí, la persona que puede decir no, la persona que es dura, pero no dura en el sentido de que es un hielo o que no pueden platicar con ellos. Yo pienso firmemente que el líder llega a tener esa parte tan dura en la cual puede ser muy frío para sostener sus ideas y luego una parte suave en la cual deja que las personas se desempeñen, que las personas se desarrollen y tomen decisiones y cometan errores, que es algo que me pasó hoy. Hoy una persona de mi equipo eh, lanzó un mensaje para uno de nuestros clientes masivos que probablemente no fue una buena decisión, pero a mí me alegró porque tomó una decisión. El líder toma decisiones, el líder tiene el carácter y dice, ok, yo voy a hacer esto antes de preguntar. ¿Sabe que preguntando no no es un líder? Si él tiene que preguntar para hacer algo, no es un líder. El líder toma decisiones y tiene el carácter de afrontar las consecuencias de esas decisiones. Número dos, competencia. Significa que es técnicamente habilidoso en algún punto. No significa que tiene que saberlo todo, porque probablemente tiene personas en su equipo que son mejor que él, pero es técnicamente habilidoso en un tema en específico. Puede ser ventas, puede ser marketing, puede ser logística, lo que sea, pero es técnicamente habilidoso en una parte. Esa es una gran característica del líder. Alguien no puede llegar a una posición de liderazgo sin ser técnicamente bueno o habilidoso en algo. Número 3, influencia. Y para mí este es de los más importantes porque el líder debería de tener esa capacidad de influir en los demás. Esa capacidad de mover a las personas. De identificar qué es lo que motiva los drivers que se conocen de las personas. Porque cada uno tiene drivers distintos. ¿Ok? Una persona le puede mover el dinero. otra persona le puede mover el reconocimiento. otra persona le puede mover eh, la responsabilidad. Incluso que ¿ok? hay gente que tú les das más responsabilidad y así es como ellos sienten... eh, Que son parte de algo. Así que es muy importante que el líder realmente se se, se tome el tiempo de de agarrar conciencia. De pensar, ¿realmente estoy ayudando a mi equipo a crecer? Y hay un, un concepto de los tipos de líderes de Kurt Lewin que me encanta. Y es que él dice que hay tres tipos de líderes. El primero es el autocrático, que es el que ordena lo que hay que hacer. El segundo es el democrático, que es el que permite que los seguidores participen en la toma de decisiones. Y el tercero es el la sieve fear, que no sé si así se pronuncia, creo que es francés. Pero este es el que concede a los miembros del grupo la libertad de acción total. Y aquí es donde viene lo que te contaba hace un, un, un momento. Que uno de mi equipo, un, una persona de mi equipo eh, envió un mensaje masivo de un, a, a, a uno de nuestros clientes, que es un doctor. Eh, que no fue la mejor decisión porque llegó ese mensaje a personas que ya habían agendado su cita, personas que ya habían hablado con el doctor y les llegó un mensaje de la nada diciendo hey, vimos que te interesó la promoción, quizás no fue la mejor decisión. Pero a mí me emociona que tomen esas decisiones, que tomen la iniciativa, que digan voy a hacer esto, ¿ok? Porque la persona que piensa mucho no hace, la persona que piensa no crea, el líder no no piensa. Pero esto no significa que el líder no, no calcula o no sabe la magnitud de las decisiones que está tomando, significa que no se toma... 95% para pensar, sino 5% para pensar y 95% para ejecutar y descubrir qué es lo que pasa. Eso es importante. Entonces, el líder que realmente puede hacer que la gente crezca es el tercero, la CIEFIA, que la verdad es que no sé si si así se pronuncia, pero es este líder eh, tan diferente que concede a los miembros del grupo la libertad de acción total. Le dice a su equipo, confío en ti. Confío en lo que puedes hacer, en tus capacidades y te voy a dar la libertad de acción, ¿ok? Y recuerda que una organización es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que el líder se enfoca en las personas que necesitan más ayuda. Se enfoca en las personas que eh, están abajo, que necesitan más coaching, que necesitan más empoderamiento, que necesitan más motivación. Se enfoca porque sabe que la organización es tan fuerte como su eslabón más débil. Y él piensa, si si no son líderes, los voy a ser líderes. Él no piensa en que el liderazgo es algo nato, que el liderazgo es algo de natalidad, que tú naces con eso. Él no cree eso. El líder cree que cualquier persona puede ser un líder. Ahora aquí hay un concepto muy importante. Ser líder es como ser un padre. No significa que todo el mundo debería ser uno. Todo el mundo podría, pero no significa que todo el mundo debería ser uno. Entonces es muy importante que para poner a una persona en una posición de liderazgo tiene que tener resultados y hambre. Y ese va a ser el momento en el que vas a empezar a coacharlo. Tienes que entender el perfil de las personas para poder motivarlos. Como te digo, cada uno tiene sus drivers distintos. Hay personas que se motivan con la responsabilidad. Personas se motivan con con cosas tan diferentes. Pero ahí es donde viene tu capacidad de identificar esas situaciones y de ver cómo puedes tú mejorar eh, a esas personas, qué los mueve, qué los motiva, ¿ok? Y podríamos seguir hablando horas del tema de liderazgo, la verdad es que no me gusta hacer los podcasts largos, pero creo que este lo amerita o este amerita extendernos porque la verdad es que me falta mucho, tengo mucho de qué hablar acerca del tema de liderazgo. Y quiero darte, para mí, 10 de los... Yo diría los factores o o las características, mejor dicho, que debería de tener un líder. Te voy a dar las 10 características que debería de tener un líder, a mi parecer. Número uno, mueve personas. Sabe cómo mover a la gente. Sabe cómo hacer que la gente se ponga en movimiento. ¿Ok? Se conecta con lo que estábamos hablando hace un momento. Identifica los drivers de las personas. Un líder, un jefe, lo primero que te va a preguntar es cuál es tu pretensión, pretensión salarial. ¿Okay? Esto es muy importante entender. Un jefe lo primero que te va a preguntar es cuál es tu pretensión salarial. Un líder lo primero que te va a preguntar es cuál es tu meta más grande, cuál es tu sueño. Porque lo que quiere es motivarte en base a ese driver que tú tienes, no en base a, a, a únicamente a dinero. Así que característica número uno, mueve personas. Número dos, genera ideas. El líder genera ideas. El líder tiene la capacidad de observar un ángulo distinto. No es una persona que espera las ideas, sino las genera. Y provoca que esas ideas se ejecuten para poder sacarles el máximo provecho. Número 3. Tiene puesta la playera. El líder tiene puesta la playera del equipo. Sabe que que, que es un equipo poderoso, confía en el equipo y sabe que lo va a sacar adelante. Así que se pone la camiseta, entra al campo de juego y se pone a jugar. Número 4. Tiene la mentalidad positiva. El líder, tiene la mentalidad, el líder no lo pueden ver con mentalidad negativa. Recuerda que la gente emula. Nosotros trabajamos por semejanza. Emulamos. Lo que vemos, lo hacemos. Entonces, el líder no puede estar con, desmotivado. No significa que no se desmotive de vez en cuando. Pero significa que no quiere compartir eso con su equipo. Así que la mochila de problemas la deja fuera cuando se pone la camiseta y entra a la cancha del líder. Y ahí es cuando está con la mentalidad positiva para motivar a su equipo. Número 5. Número siempre quiere más. Y es lo que hablábamos del hambre. El líder siempre va a querer más. Nunca se va a quedar satisfecho. Yo sé identificar a un líder cuando me dice, ¿Cómo puedo ganar más? Quiero más. Y si lo acompaña con resultados, ese es un líder. Número 6. Da soluciones. Y es lo que hablábamos antes. El líder pasa 5% del tiempo pensando en el problema y 95% proponiendo soluciones. Así que número 6. El líder da soluciones. Número 7. Es una persona de valores. Es una persona que específicamente da valores, eh, aporta valores y tiene valores compartidos con el equipo. Ética, responsabilidad, disciplina. Tiene esos valores en claro y los, incul- y los inculca en cualquier persona que trabaje con él. Número 8. Tiene el gen del aprendizaje, que esto es algo que habla mucho Carlos Muñoz, el gen del aprendizaje infinito que es esa capacidad de no dejar nunca de consumir libros audiolibros, contenido de valor no dejar de consumir esa información correcta que va a hacer que él pueda crecer más porque mientras más crezca él, más puede crecer al equipo, entonces él entiende que no puede dejar de crecer número 8. número 9, perdón, número 9, motiva a los demás el líder tiene esta, esta ca- característica de de siempre tratar de motivar a los demás. Y lo puedes identificar incluso en un juego de fútbol. La persona que está, vamos un chat, vamos equipo, se puede, se puede, no importa, vamos 15-0, a 0, pero vamos, no importa, vamos perdiendo 15-0, pero vamos adelante. Ahorita se viene la remontada. Y, y ese es el líder que trata de, de, de poner el marcador, ¿no? Porque luego hacen los partidos de fútbol y no se sabe ni cuánto van. ¿Cuánto vamos? No sé. Pero el líder dice, no, ¿cuánto vamos? Quiero saber cuánto necesito para que mi equipo gane. Así que el número nueve, el líder motiva a los demás. Y número 10 Número diez, que este es para, para todos nosotros. El líder es un ejemplo. El líder sabe que la gente va a hacer lo que él haga. Así que él es un ejemplo. Él es un ejemplo de honestidad. Es un ejemplo, es un ejemplo de inteligencia emocional. Es un ejemplo de coraje. Es un ejemplo de creatividad. El líder es un ejemplo. Él lo sabe. Y por eso es que tiene esa gran responsabilidad de entregar siempre su máximo potencial. Estas son las 10 características que para mí determinan un verdadero líder. No significa que tengas que ser extraordinario en todas. Pueda que no generes muchas ideas. Pueda que... que, que, que... Bueno, para serte sincero, creo que sí. deberíamos de... O sea, el líder creo que tiene que tener todas. Para serte sincero. Quizá... En algún punto sientas que alguna no está tan fuerte que otra. Por ejemplo, quizás no muevas tanto personas, pero sí das soluciones, y sí generas ideas, sí tienes puesta la playera. Entonces, solo tienes que mejorar tu influencia, ¿ok? Pero tienes que identificar de estas 10 que te recomiendo volverlas a escuchar, retroceder y volverlas a escuchar. ¿En cuál es en la que estás fallando? ¿Cuál es la que tienes más débil? Y, y, y esfuérzate realmente en, en potenciar esa. Porque debemos de tener todas estas características, ¿Ok? Otra forma de identificar un líder para mí es que cuando tú le dices a un líder eh, que te entregue A, él te dice, me pediste A y aquí está A y B. ¿Cuál prefieres? El líder tiene iniciativa. ¿ok? El potencial líder tiene iniciativa. Porque aquí estamos hablando de un potencial líder. ¿Cómo identificar a ese potencial líder? Me pediste A, pero te traje A y B para que tú puedas escoger. te voy a dar algunas frases que diría un potencial líder me pediste A y aquí está A y B durante mi trabajo me di cuenta que podíamos mejorar esto estuve investigando y me di cuenta que podríamos hacer hacer esto de esta forma ¿qué pasaría si cambiamos esto y lo mejoramos de esta forma? ya me aburrí, hay algo más que pueda hacer esta es mi favorita y aquí es donde yo identifico un líder cuando me dice ¿qué más puedo hacer ¿Qué más? Esto esto es muy, muy fácil para mí, dame más. Hambre más resultados es igual a potencial. Y potencial más liderazgo es igual a socio de negocios. Voy a repetir esto porque es muy importante. ¿Cómo llegar a convertir a alguien en tu socio de negocios? Número uno, hambre más resultados. Si tiene hambre más resultados, eso es potencial. Y si tiene potencial más liderazgo, es un potencial socio para tu negocio. ¿Qué deberíamos de dominar los líderes? Los que ya somos líderes. Y si tú quieres aspirar a ser un líder, tienes que dominar esto. Número uno, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es clave. Tienes que aprender a trabajar con gente. Tienes que aprender a mover gente. Tienes que aprender a descubrir qué los motiva. El trabajo en equipo es importante. Y y más allá de eso, aprender a, a dar el crédito a las demás personas por tu trabajo. A dejar que las personas tomen el crédito, que se sientan bien. Okay. Tú hiciste algo, pero darles el crédito. Darles la, 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 el mérito. Darles la, la, ese sentimiento de que ellos completaron algo. Eso es más importante. Eso es algo que hace un líder. Número dos, manejo de crisis. Un líder no puede estar asustado. Y yo he, yo he notado este factor común en muchas personas de éxito. Y es que nunca los veo temblar. Nunca los veo temblar. Ellos entienden cómo es la vida. La otra vez me decía eso un, un mentor mío. Yo estaba asustado por un tema de de una suspensión que me habían hecho en en una cuenta publicitaria, y él me decía, mira, a mí me han secuestrado, a mí me han hecho esto, me han robado un carro, ¿tú crees que realmente eh, una cuenta publicitaria es un problema? Para que te estés asustando de esa forma. Y cuando me dijo eso, me me hizo pensar y me abrió la mente, porque me, me puse a pensar, wow, o sea, realmente tengo que tener ese manejo de crisis, porque los problemas, de hecho te voy a decir una cosa, mientras más alto vas, más problemas hay. La gente piensa que son menos, la gente piensa, no, es que son menos problemas, es que cuando tenga más dinero van a ser menos problemas, y no es cierto, más dinero, más problemas, más, más gente a tu cargo, más problemas, pero es ahí donde tú creces y puedes llevarlos al siguiente nivel. Número tres, innovación y confianza. ¿Ok? Innovación y confianza. Que en este caso de hecho no es innovación y confianza, es innovación constante. Número uno, trabajo en equipo. Número dos, manejo de crisis. Y número tres, innovación constante. El líder entiende que el mercado, las situaciones y todo es muy momentáneo, es muy cíclico, todo cambia. Y él sabe que tiene que innovar, él sabe que tiene que cambiar, él sabe que tiene que mejorar sistemas, procesos, que tiene que estar buscando la forma de automatizar, de innovar, de dar algo nuevo al mercado y un valor agregado al equipo, al servicio, a todo lo que hace. El líder es un innovador nato, ok, pero quiero que escuches esto, el líder no nace, pero sí termina fecundándose, ¿a qué me refiero con esto?, Que líder yo no creo que nazca de de que tú naces y wow, ya soy un líder desde que tienes un año, ¿ok? No creo eso. Creo que algunos tienen algunas habilidades favorables o o sus padres quizá eran líderes. Entonces ellos observaban y entonces se desarrollan como líderes. Pero creo que todos nacimos desnudos, eh, haciéndonos popó en el pañal, llorando. O sea, todos podemos ser líderes. Pero creo que hay un momento en el que naces como líder, ¿ok? Puede ser a tus 17 años, a tus 20, a tus 30, a tus 40... Pero hay un momento en el que naces como líder. Es ese momento en el que naces como líder. Y desde que naces como líder empieza la innovación en ti. Que es el tercer punto. Número 4. Mentalidad, motivación y ahora sí confianza. El líder tiene la mentalidad roca. Tiene esa mentalidad tan dura que no la puede destrozar nadie. Tiene esa motivación fuerte que tiene una energía que se contagia al equipo... Y tiene esa confianza en sí mismo y en las personas que trabajan con él. Así que déjame decirte la última de las cosas que debería de dominar un líder. Que son las estrategias bilaterales, presenciales y digitales. Estas son las estrategias donde el líder va a estar viendo más allá que el equipo. El equipo tiene un alcance visual limitado. El líder es ilimitado. El líder realmente tiene esa capacidad de combinar las tecnologías emergentes con con lo que está sucediendo en el futuro y encuentra esos gaps de oportunidad para compartírselos al equipo y entonces que el equipo pueda llegar al siguiente nivel. Pero es lo que te digo, son cinco para mí las cosas que deberían de dominar los líderes. Número uno, trabajo en equipo. Tienen que saber trabajar con gente. Si no saben motivar a la gente, si no saben mover a la gente, no van a ser líderes. Número dos, manejo de crisis. ¿Cómo se enfrentan ante las situaciones emergentes? ¿Pueden manejarlas o necesitan hablar con alguien más para poder manejarlas? Número 3 innovación constante. Número 4 mentalidad, motivación eh, perdón, mentalidad, motivación y confianza. ¿sí? Número 5 estrategias bilaterales, presenciales y digitales. Ya para terminar, desarrollemos el talento. Si tú eres un líder, tu único trabajo es crear más líderes y desarrollar ese talento. Y como último punto, recuerda que todo es responsabilidad tuya. Cuando tú eres un líder, tú no tienes que ir a quejarte con nadie. No hay nadie con quien quejarte. Tú eres la última línea de defensa. Así que tienes que hacerte responsable de todo. Que luego los líderes, no, es que mi equipo no hace caso. No, es que este no logra hacer las cosas. Es que no no llegamos al resultado. Pero no puedes hacer eso porque todo es responsabilidad tuya. ¿Ok? Ahí es donde tú deberías de quejarte contigo mismo. ¿Ok? ¿Ok? Y si quiero que te quedes con algo de este podcast, es que el líder es las ideas que trae a su equipo y al mundo.